1: Vamos allí
2: camino propio, de moda y de corazón al mediodía, al mediodía. Hola, hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa favorito, al mediodía radio, un servidor quien les habla, Charlie Mario Paz, feliz como siempre, sobre todo muy agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, información sin sufrición, diversidad divertida. Está con nosotros... Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su programa El Mediodía con Mariotti y compañía Hoy arrancamos con el Día Mundial del Hábitat Habitat y el Día Mundial de la Arquitectura Precisamente ambas celebraciones comparten el mismo día por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos que en 1996 decidiera vincular al Gremio de Arquitectos con el desarrollo urbano sostenible propuesto por la Comisión Habitat de la ONU en 1986 y hoy es Día Mío, Día Internacional de los Inquilinos ¿Cuáles de aquí son inquilinos? Así que, ah, tú también. Felicidades, Malena, para ti, para todos los que somos inquilinos. Y los propietarios no. Hoy solamente nos toca a nosotros. Así que felicidades.
2: Bueno, y seguro que no es día de otro, otra cosa. <ríe> sí, del sin Mosquetero. Oh, Oiga, eso.
3: Sí, Día ¿De Internacional del Mosquetero. Cada 3 de octubre se rinde homenaje al Cuerpo de Soldados Franceses. Fundado en 1622, se celebra el Día Internacional del Mosquetero que fue popularizado por el novelista, dramaturgo francés, Alejandro Dumas. Los de las tres mosqueteros, tres ¿eh? exacto.
2: D'Artagnan, ¿cuál era el otro? No sé. ¿Tú te los mi favorito no? era D'Artagnan. Aramis <risas> y Portos, esos eran los tres mosqueteros. Ajá. Con nosotros también,
4: Céline Véndez. Muy buenos días, buenas tardes, como quiera usted. Entrar ya al programa, estamos como al, como en el, en, la, en el medio del día y de la tarde. Eh, yo feliz, agradecida de Dios porque nos brinda una oportunidad nueva de compartir con este público maravilloso, un público... Eh, muy educado, un público fiel a nosotros porque siempre nos, comentas, con, nos comentan positivamente las incidencias de este programa y quiero aprovechar el programa y dar más detalles más adelante y felicitar ese maravilloso equipo. Dios mío, cuánto talento hay en este país. Ayer tuve la oportunidad de ver Mariposas de Acero y eso es mucho con demasiado. Qué pieza. Lo vemos ahorita puede, si la productora me da permiso puedo decirle todos los detalles, pero de verdad que miren, yo amanecí hoy emocionada. Wow, qué país, cuánto talento tenemos en nuestro país. Felicidades a todo ese equipo, en especial a su productor Wadi hackes De verdad, mucha suerte.
2: Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Premiere y de verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Fanáticos, me da mucha alegría ver los videos que se viralizaron el fin de semana de la gente haciendo fila para comprar la taquilla, para ir a ver Mariposa de Acero. Tanto aquí en el Teatro Nacional como en el cibao ha sido un lleno total. Y el que no la ha visto tiene que ir a verla. Esa obra, se los digo a o, desde ahora, no se va a quedar en territorio dominicano. Esa obra va para Europa, esa obra va es para Broadway. Esa obra va para todo el mundo. Felicidades a Guadijaques y a todo ese elenco extraordinario. Con nosotros también, don Carlos Mariotti, pero antes hacer la sí, corrección, sí, sí. que un amigo me escribió, me dijo, no, D'Artagnan era el cuarto mosquetero, los tres son Atos, Portos y Aramis, es cierto. son gracias D'Artagnan era el jovencito que llegaba y luego se, 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 se hacía parte. Carlos Mariotti.
5: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia que nos escuchen este lunes 3 de octubre, iniciando un ah, mes bastante interesante para todos los amantes del deporte, ya que estamos a la víspera del inicio de la postemporada de las Grandes Ligas, se ¿Sí? avecina el inicio de las pelotas del béisbol invernal en la República Dominicana y también inicia la NBA, así que un mes bastante bueno para todos los amantes del deporte.
2: Así es, y en las redes sociales está hablando muchísimo de, del. Digamos, del renacer o del relanzamiento del Capitán Azul Que en estos días ha empezado a subir fotos a su Instagram Videos a su Instagram Como que se ha dado cuenta que, que tenía la aplicación en el teléfono Y ahora está dando muchísimo contenido El gran Ronnie Belliard subiendo videos de su época Dorada con los tigres del licey el capitán azul, ¿verdad? Una pared en tercera. Yo, Mi pelotero azul. favorito de la Lidoma en toda la historia, sin ser liceísta. Bueno que que tú,
6: conste. ¿Qué te gusta alguien del Licey No, 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 Ronnie no, la muy estampa.
5: No voy a echarle en la liceísta. Yo no sí. soy liceísta nunca. ¿Y por qué te cambiaste?
2: Eso es mentira, yo siempre he sido de las estrellas orientales. Oye, eso, <risa> pero Dios. <risa> santo. Mira, no quiero saber ni de los liceísta, ni de lo escogidista, ni de lo aglutinista. Los toros, más o menos, los paso, porque también son del este. Los gigantes no me gustan ni un ching
3: las águilas sí pues yo y soy que aguilucha. como te lo digo desde ahora este
2: año es verde verde, -todos son,
5: verde. Este verde es es wow, todos son verdes <risa> este año es todos son verdes <risa> no fotos con verde
2: en la pelota invernal. porque siempre tienen, siempre tienen un tema yeah. Yeah.
5: En los aguacates son verdes
7: pensando
2: Exacto. en quimeras y, en, yeah, 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 y en yeah. utopía, pero aguilucho, ¿verdad? yo si tú me quieres oye, tú aterricen. me quieres a mí y... a
3: Malena mira estas dos aguiluchos. vámonos
2: vámonos al <risa>
1: al Dios día conmigo mi
3: Ay, mi amor, ahora sube más y yo no puedo subir más, pero sí, hoy es un día muy especial. Me encanta mi infancia, me acuerdo de Monteplata, sentarme corriendo en la televisión de la sala a ver eh, esa serie tan hermosa que nos cautiva a todos. Mira que es grande, porque tú estabas cantando. Carlo Mariotti, que es el no, más pues, joven de... Yo no la Exacto, estaba cantando aquí en mi ventana, veo brillar. Todos los que ya pasamos de 40 saben que fue una época hermosísima y hoy... Hace 46 años que se transmitió por primera vez en Japón la serie Candy, Candy, Terry, Terry. Ellas todos se le morían, Dios mío. Anthony
5: novios, Cada vez que ella empezaba
3: a llorar, yo lloraba. La viuda negra. <risa> la
4: la viuda sí. de
3: Ruby. No, todo bien. Muy Candy, Selena.
4: Pero claro, de hecho tengo la colección, me la regalaron, me la regaló... Que tú un estudioso de Candy. No, me rega eh, yo, yo, Tú sabes que yo la vi de niña, pero de niña hay conceptos que uno no entiende. Entonces, mi ex esposo me dijo: Yo no sé, él era eh, amante a los galácticos, no sé qué cosa, y compró todas esas series y me regaló Candy, me dijo, yo no sé, Candy era no sé qué cosa, yo yo defendiendo a Candy hasta que en la vida adulta hay algunas cositas que él tenía razón, algunas oye, no tengo la culpa de ser una muchacha simpática, de sí, que sus tío. amigas eh, la, la envidiaran de que lamentablemente del amor de su vida Terry, porque tiene un corazón enorme, tuvo que sacrificar el amor de Candy e irse con una de las amigas de Candy porque tuvo un accidente Ay, bueno. no él se, él, él se casó por agra bueno como por ¿Cómo se llama eso? Cuando tú te, tú haces algo por no agradecimiento, sino por compromiso. Por compromiso, porque ella tuvo un accidente y se quedó inválida. Entonces, ese hombre amaba a Candy y él le dijo: Yo Oye, no puedo casarme se contigo. Sí. Y se, entonces Candy la pobre se quedó en el aire. Exacto. Pero no se quedó en el aire. Pero, Anthony se le murió también. Anthony. Mira, yo nunca
2: Anthony. lo vi, pero hay quienes dicen que Candy es la primera chapeadora. Eso no es verdad. <risa> yo voy
4: a defender algo, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Es el, el, este tema lo trajo Jenny, pero ya que ustedes me preguntan, yo voy a defender a Candy. Mm -hmm. Candy era una niña huérfana que tuvo la oportunidad de que le pagaran un colegio de Beneficio. clase alta. la
5: adoptó una familia rica. La
4: adoptó una familia rica. A ¿Qué pasa? No
5: quiere, Afortunada.
4: Esa familia rica, esa fa no, una novela, la primera novela de niños, señores. Esa familia rica, el dueño de esa familia rica era un joven, pero nadie lo sabía. Ese era el tío, el tío, el tío Archie era que se llamaba. El tío, no, el dueño de la fortuna, porque él había dado esa fortuna completa. Lo que pasa que era, era un bohemio. él Se fue a, a viajar por el mundo. Nadie sabía quién era el tío. El tío estaba siempre con uno eh, en el bosque Viviendo. con animalitos, pero nadie sabía qué era el, qué se era. Que será el de verdad, el dueño de la fortuna. Entonces, habían en esa familia, ella tenía una hermanastra, vamos a decirlo así, o una hermana de crianza que lo odiaba porque Candy era simpática, bonita, sacaba buena nota, era traviesa, vivía su vida, la vida loca, era amiguita de los animales, eh, y, y sucesi sucesivamente, y todos se enamoraban de ella. ¿No era culpa de ella? ¿Eso era culpa de ella? Bueno, el caso es que, nada, se murió Anthony, el gran amor de su vida, que era sobrino. Dios mío, pero Dios, pero yo estoy el en el emisor. Claro. El caso es que nace, le murió el novio. Terry se, se casó y ya, se quedó sin Candy sin ella nada. Otro se amor. fue. Ella tuvo tres amores dentro de la novela, me falta bueno, uno. El con quien ella después se casó, cuando se casó, el, que era entonces, el, el patrocinador, como ustedes dirían, era el dueño de la fortuna. En ese caso, con un hombre pobre. Ella no sabía que ser el tío, oh, ¿sí? el benefactor. Yo no, porque ver. eso yo, deberíamos. Señora, en la serie, yo, yo no, no estoy, estoy diciendo nada. A mí
3: se me olvidó toda Tú la vida. Tú tiene que de... ver eso. Sí, yo sí. lo vi de
4: adulto. La vi hace como sí, como seis años. Ah, y ella se casó con él. Después ella aceptó al tío Bohemio, pero ella no sabía, si era su amigo, que estaba enamorado de ella toda la vida. Hasta que después. Entonces, Cuando le decís, presentaron,
2: Dice que han abusado de Candy. Han abusado que han de Candy. una imagen y que no es.
4: Ella tuvo la suerte, después del que ella eligió, que era el pobre que andaba por yo los montes. Yo
2: me quedaba grito viendo acá. Según lo <risas> cuento. <risas> no podía haber un episodio.
4: <laughs> no, claro, Y la
3: ranita de metal. Esa
4: me daba a Dios mío, ¿cómo llorar?
3: Era martirizar a los niños. Dios mío, nosotros salimos normales, gracias a Dios. Y miren cómo está Pobrecita la ranita. Siempre se la querían comer. Les cuento. Que en 1900 no. Y José Miel también, que se le murió no, a su mamá. No, pero, pero ¿sabes fuera, cuál me gustaba mucho? eran
4: trágico. Mi hermano veía mucho ese, pero me encantaba. Qué bello era el de Cobra. Seguro tú no sabes lo que era eso. No, 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 a mí no
8: me
3: cobra Bueno, yo lo ve, no lo veía porque mi
4: hermano tenía que verlo y había que compartir algunos la horarios, televisión. pero cobra era bella.
3: ¿Por qué Malena no ha, ha podido cobra, disfrutar? Sí. ¿Por qué Malena no ha podido disfrutar de Candy Candy? Porque Malena nació en el 97 y desde el 1998 está prohibida la difusión del anime en todo el mundo no debido a que las dos autoras, Mizuki y Igarashi Se mantienen pelearon. un pleito legal por los derechos de autoras. Porque tú eres yo porque la primera en mi casa. No lo
4: digas que después
3: viene Me y quedan, se te
2: tira. Eran tóxicas. Así Ella que misma
4: no la pueden difundir. Eran tóxicos. Cuando vienes a ver, una era Candy y la otra era la, la, la hormigana. Sí, Ay, imagínate. No. ¡Wow! En bueno, gracias ventana, a Dios.
2: No gracias gracias a Dios que llegaron otro Póngame
3: en mi ventana, veo brillar, brillar, por favor. Póngame en mi ventana, veo brillar, por favor.
9: al mediodía. Ay lo, dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
2: Antes de Ay, lo dijo, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos para ustedes. Hoy empezamos con Ay, lo dijo. Luego nos vamos con Carlos Mariotti a hablar de deportes. Doblaremos calles y endereza enderezaremos esquinas con nuestro queridísimo Aníbal Germoso directamente desde Accidente RD. Rodando por el mundo, página para la izquierda, trending topic, clave ambiental, hablaremos de tecnología, eso y mucho más, invitados muy especiales, estará con nosotros Liliana Rodríguez a cuidar los chelitos y también Maribel Contreras hoy tiene un invitado muy especial, el poeta Ramón Torres, uno de los padres de la bachata dominicana, no se pueden mover de ahí señores que esto apenas comienza.
9: En al mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay! Lo dijo.
0: Ay, lo dijo.
9: Ay, lo dijo. Ay, lo
4: dijo. Ay. Vamos a ver <risa>
2: quién fue <risa> que, <risa> que lo dijo.
4: ¿Quién dijo? ¿Qué dijeron?
7: El que lo dijo fue el qué? doctor Emanuel Esqueda Guerrero Ay, en duro. Twitter que dijo en estos Muy días. Fuertes. Cuando
2: yo tenía cuatro años, iba a la escuela de Miss Magri en Samaná. Con de palitos y guano. Esa sería la solución de las escuelas sin sillas. Cada alumno debe ir con su silla. ¿eh? Fuego de parte. Soluciones, de soluciones creativas.
5: ¿Y eso para tiempos difíciles. Y
4: eso, señores, que, de la, misma, que de la misma <risas> familia. ¿Yo tendría que llevar tres sillas? Sí, no, no la cabe la con, dicha, con los yo, muchachos.
2: Yo oh, admiro mucho a donde que hay. Aspiro si, si en algún momento nos toca desarrollar algún rol, algún papel, poder así mismo arrojar luz sobre las cosas que están mal, aun cuando sean dentro de la misma parcela política, porque de verdad que lo que está pasando en las escuelas dominicanas es un abuso. Ahora,
4: yo veo muy bien lo que dice el señor Esquea, porque si usted lo que tiene que llevar su silla para aprender, no digo yo una silla, llevamos no, la silla, la sí, mesa, lo que lo sea. Ahora,
3: ahora le voy a poner. A ahora, una oh. pregunta,
4: o sea, ¿hay que llevar a los profesores también? Si hay padres que mandan los niños a la escuela
3: para, a, a la escuela para que puedan tener un desayuno. Y un almuerzo, claro. ¿Cómo van a llevar una silla? Claro. Simplemente. Eso es aún mi pregunta. No, 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 no. No, no pero no, no, yo me imagino no, no, que es una no, no, metáfora. Que ¿Cómo le... tú le puedes llevar una silla? O sea, no, mi amor, yo no estoy de acuerdo
6: Exacto. con eso. Porque, claro, eso es
4: oye, antes no daban el desayuno. Antes, de haciendo, espérate. ¿eh? Claro que es un chiste. Sí, bueno, claro. Yo diría que hasta una burla. Ya, 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 ya. O, muy o bien. sea,
6: por ejemplo, al, al, al motoconcho uh -huh. que lleva la, papá, la mamá al trabajo, el papá al trabajo. El niño ahora hay que ponerle una silla arriba también. Exacto. No, me imagino.
4: No, yo lo que entiendo es que la silla se tiene que quedar en la escuela. Porque tú te imaginas cada niño claro. día a día, lleva y trae, trae claro. y lleva. No,
5: Dije que el niño que llevó su silla después llega al otro día y le cogieron la silla. Tú sabes lo que va a pasar o sea, ahí, ¿verdad?
4: Y, y que vengan y le digan que se fue para Villa y perdió su silla. Mira, Mira. ay, cógelo. Bueno. Hay
5: un problema. La no, que...
4: él le va a decir esa silla mía, la traje yo de mi casa. También,
2: Me la lo, dijo, mi ¿también lo dijo, Vanessa Bryant, la viuda. ¿Qué dijo? De Kobe Bryant, ay. que dijo en Instagram: Gracias por regalarnos
5: tu canción de, de seis
2: anillos. Ah, yo y creo gracias que era una silla. Por invitarnos a tu concierto de anoche. Lo pasamos muy bien. Ya Me bien? encantó. Bien el de ver la de Gigi en tu muñeca Durante Los tu Angeles? concierto Esto trajo una sonrisa Uy. A todos nuestros rostros gracias Benito, hace el post en español, ya es de ascendencia Latino. mexicana, latina, Quiero creo que colombiana tini, realmente, tini. y Bad Bunny le extendió la invitación que era ahí en el Staples Center en Los Ángeles, allá fue mucha gente y cada vez son más las personas que mencionan la calidad humana de Bad Bunny que aún siendo el artista número uno en el mundo hoy por sí, hoy, sí. no se le ha ido la fama a la cabeza aparentemente y no deja pasar una oportunidad para hacer sentir bien a sus a su seguidores, bueno. tanto a los famosos como a los que no son In, famosos inclusive
6: y, yo yo lo siento inclusive hasta más humilde de cómo él empezó. Sí, incluso ¿Sí? Cardi B, que, que tomó parte del
5: concierto, hizo comentarios relacionados a eso, que ella decía que después del concierto, como que fueron a una discoteca y andaba con todas sus primas, y ella hizo un tuit sorprendida de cómo él para agradarla a ella, agradó a todas sus primes, se la pasó compartiendo con todos de la sí, manera más humilde mira. posible. Y él, sí, y él estaba atento a toda la familia de ella. Cuando otros artistas simplemente no importa, importan. Su educación. No, no tienen esa necesidad.
3: Y lo grande es que la feliz que estaba Cardi B, porque también lo subí en redes sociales, de que estaba Arcángel estaba como una fan total. O sea, todo el que fue. Y fíjense que estos conciertos, el de cierre de, de Dary Yankee y el de y el de Bad Money, están teniendo una energía como tan súper chulísima. Alrededor de toda la gente que va, va con esa energía de qué bueno, lo vamos a disfrutar, lo vamos a pasar bien. Luego de dos años de pandemia, pues disfrutarlo y
4: vivir el momento que es lo que nos toca. Pero tú sabes que muchas veces, o muchas veces no todos los artistas quieren tener eso gente que le aplauda, cuando no son famosos ustedes lo ven buscando allí buscando y tú lo sabes Maribel porque eres periodista y te llaman y te buscan a mí no, pues yo no soy periodista ¿qué os resulta? Cuando son famosos eso le pesa. ¿Y para qué me está llamando Maribel? ¿Y para qué y quiere no Malena verme? ¿Y para qué quiere foto? Hay una anécdota que a mí, de verdad, toda la vida me ha impresionado. Y por eso es que llegan a hacer la diferencia esos artistas. En un video que yo tuve la oportunidad de participar con Julio Iglesias, una de las modelos, cuando lo vio cerca, se volvió loca y le dijo, por favor, por favor, quería acercarse, y una de sus asistentes cercana, no, manager, se lo prohibió, le dijo, no, 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 quítese, quítese, una española muy grosera, y él lo oyó, él se la comió viva a la mujer ahí, le dijo, usted no tiene derecho a quitar, y era una empleada de él, no sé si después le habrá pedido excusa o no, pero delante de ella le dijo, usted no tiene derecho a, y menos de esa manera tan grosera de decirle a una persona que quiera acercarse a mí para que yo le dé un saludo o le mande una, autógrafo. un autógrafo a su madre que oye lo que dijo, que tal vez esa niña nació producto de una canción mía Uy. yo me quedé vuelta <risa> <risa> usted, <risa> yo digo, obvio no, son son porque that. tú sabes, mi amor, <risa> que <that>. nunca humilde,
5: <risa> son
7: datos
4: usted sí. le, <risa> le prohíba a ella porque quien tiene que decidirlo soy yo y yo nunca le voy a prohibir un fan que se acerque a mí exactly. de verdad que para mí yo dije, wow, Hay arte. Artistas y hay
6: artistas. Exacto. Hay cosas que... que ¿A ti te a ha pasado diga, algo así? ¿Con algunos de esos artistas? Pero <risa> mija son tantos que...
5: Si me pongo a contar, lo acabamos.
6: a A mí, mí capaz. me, a hay me hay ha pasado mucho, mucho que también.
2: Que nunca es bueno conocer a tus ídolos. Sí. Porque a los Ahí ídolos sí. uno los sobredimensiona y cuando lo conoce los humaniza. y Exacto. El humano tiene defectos y a veces uno no quiere que sus Ay, ídolos mí, tengan ah, defectos. A mí me ha pasado sí. bueno. Yo conozco personas que han dejado pasar oportunidades de conocer a su artista favorito
5: para que no dejen de ser su artista no, favorito. No. Conozco
2: no. una persona que lo invitaron a una cena con su artista favorito, un artista español muy famoso, y dijo: No voy. Julio. No, no. 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 Dijo: No voy. Porque no me lo desmonte. no quiero apiar a ese santo. A mí, gracias a Dios, sí, sí. he no me ha decepcionado.
5: Yo he,
3: hecho, a mí,
6: yo, much, yo he hecho mucho eso. Mi, no, no, no. Su, Mi sueño fue. Necesito esa distancia para que siga siendo mi Dios.
3: Mi sueño fue Ricardo Arjones. Cuando lo vi, Arjones me lindo. volví loca. Yo Pero me quedé tranquila porque la niña del lado dijo: ¡Wow, tú eres de verdad! Y yo le dije: ¡A mi favor! Y <risa> no lo <risa> <no risa> estás mirando. Y
10: yo
5: le dije, dije: ¡Tú quieres pellicar! Mi marido
3: lo que me dijo fue <risa> que no va a ver a mucho. Verdad. Y él muerto en la risa. Y él fue y yo le dije: La otra vez solamente te
4: compartí con uno. Todo yo eso, de foto. bello, ya. alto, simpático, eh, talentoso. Dios Ay. mío, todo junto tiene ese hombre Sí, sí. señores.
6: Eh, ¿Cómo que dijeron este segmento? Ahí lo digo. Lo digo. <risa> bueno, pues, no porque también hay cosas. <risa> hay, hay, hay cosas que fueron dichas. Entonces yo voy a decir una que fue dicha. Ajá, ajá. Pero fue fuerte, porque la cara. Dice, solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Fue dicho por Aristóteles. Uf, Uf, Dios, ya, chef. ¿A ¡Familia tuya! ¡Familia tuya! <risa> <risa>
5: Sí. Qué bueno. Señores, damos inicio a este espacio deportivo al mediodía, en este lunes 3 de octubre, arrancando hablando de la Liga Dominicana de Fútbol, que ya celebró sus semifinales, en donde el Cibao Fútbol Club venció al Moca FC. En la primera etapa de las semis, mientras que en la segunda el Pantoja no le dio tregua y derrotó al Atlético Vega Real, definiendo así ya la final en donde el Cibao se enfrentará a su eterno rival el Pantoja y se estarán viendo frente a frente buscando la corona de esta temporada. 2022 en donde el Cibao busca lo, no donde el Cibao logró su quinto pase a la final de la Liga Dominicana de Fútbol, viene de defend, viene a defender su corona de frente a los ganadores de la liga con dos coronas cada uno, en donde el que salga victorioso se convertirá en el rey del torneo con tres títulos. Eh, el historial de campeones tenemos que el Pantoja ganó en el 2015, el Barcelona en el 2016 el Atlántico en el 2017 el Cibao ganó en el 2018 luego el Pantoja viene y gana al Cibao en el 2019, el, el Cibao viene ahora en esta final a buscar su revancha de esta derrota del 2019, mientras que en el 2020 gana la OIM y luego en la temporada pasada vuelve y gana el Cibao, haciendo así dos para el Pantoja, dos para el Cibao, y ahora buscan ver quién será el máximo ganador de la Liga Dominicana de Fútbol, así que buena suerte para ambos equipos, mientras que pasando los deportes de motor, en este fin de semana se celebró el gran premio de Singapur de la Fórmula 1 donde el mexicano Checo Pérez se llevó su seg segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de Singapur, un clásico desde que inició desde Marina Bay. El equipo de Ferrari llegó en la segunda y tercera posición con Charles Leclerc, seguido por Carlos Sainz, mientras que en la cuarta y la quinta llegó el equipo McLaren con Norris y Richardo. Richardo que, que llegó con la su prácticamente su mejor carrera de la temporada, inició la posición 16 y terminó en la posición 5, Demostrando que todavía le queda mucho en el tanque eh, eh, Buscando una, uh, un asiento para la temporada siguiente Daniel Ricardo Así que ya saben, todos los equipos de Fórmula 1 está, está terminando la, la temporada bastante fuerte Daniel Ricardo Mientras que en las grandes ligas por primera vez Desde el 2016, Carlos Correa Que, que cambió recientemente de equipo a los Minnesota Twins Que no clasificaron a playoffs Se queda y no jugará en octubre Mientras que, que el que gana es el que goza y los marineros, por otra parte, los marineros de Seattle van para la postemporada por primera vez desde el 2001, 21 años sin ir a playoffs. La
2: sequía más larga en la historia de Grandes Ligas. Para que
5: tengamos una idea, la última vez que los marineros fueron a los playoffs, Trek estaba saliendo a estrenarse en cines, el iPod, a, a, el, a, el iPod Apple lo acaba de lanzar al mercado, Me <ríe> Harry Potter era la película número uno en el mundo. Y eso fue Ch los otros
4: días.
2: Harry Potter y novato, la piedra filosofal.
5: La número uno. Y Chivo Susu, que era novato.
4: Para que tengan una idea de eso. Y los eso. libros.
5: Julio Rodríguez, que es el novato del año de este, de este año de Seattle, tenía nueve meses de, de nacido. Sí, o se fue los
4: otros días Ayer. ¿Hace
2: cuánto fue? Veinte años.
5: 21 años. En el era mi La última vez que los marineros avanzaron a la postemporada. Pero Los Ángeles Dodgers es el único equipo que ha llegado a ganar 110 partidos desde el 1909, lo lograron en este fin de semana, mientras que el último juego de la temporada de, la, de Albert Pujols y Javier Morina en San Luis, su último juego en casa de temporada regular, la alcaldesa de San Luis Declaró el día 4 de octubre como el día de Yadier Molina y el día 5 de octubre es el día oficial de Albert Pujols en la ciudad de San Luis, dos leyendas a las que la ciudad le rendirá homenaje por siempre actualmente y la máquina cerró su último juego de temporada regular en casa con el jorrón 702 de carrera y su carrera impulsada 2214 pasando así ya de manera oficial a Babe Ruth al bambino colocándose como el segundo líder de por vida de las mayores en carreras remolcadas quedando solamente detrás de Hank Aaron en las mayores.
2: Cuarto, cuarto, cuatro de octubre y cinco en honor a los dos números que usan. ya. Sus números de camisetas. Usa el cuatro y Pujols, y Pujols usa el, el quinto, señores. Pero lo que llama mucho la atención, yo estaba viendo los números de los peloteros dominicanos de esta temporada. Porque a raíz de la temporada tan grande que está teniendo Aaron George, hay mucha gente criticando los 31 honrones de Vladi Jr. Para que la gente entienda, Vladimir Jr. es el segundo pelotero dominicano con más honrones de esta temporada. Es decir, solamente Manny Machado tiene más honrones que Vladimir Guerrero Jr. y tiene 32 o sea, tiene uno, William Adams, el shortstop de Tampa, también tiene 31. 31. Pero cuando usted analiza el averaje. Vladi también tiene 275 de averaje. Mani Machado. Por toda
5: la liga, son pocos los que ya tienen en 30 honrones.
2: Solamente 21 jugadores en toda la Grande Liga esta temporada pasan de 30, de 30 cuadrangulares. Así que, señores, aparentemente ha sido una, una temporada complicada. Juan Soto solamente tiene 27. Juan Soto esta temporada está bateando su promedio más bajo de toda su carrera. Quizá sí, por el cambio de equipo, cambio de quizá equipo. lo afectó, el cambio de la americana a la nacional. Pero no podemos señores, no ser nosotros mismos los peores enemigos de nuestro pelotero, aplaudir no es cualquier jugador que da 30 honrones que te batea por encima de 270 y te empuja 100 carreras como va a empujar Vladimir Guerrero Jr. esta temporada así que felicidades para él y felicidades para todos los otros que están poniendo la bandera dominicana en alto en tierra extranjera
0: Al mediodía, con Mariotti con Mariotti y compañía
9: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
2: Aníbal Hermoso está con nosotros directamente desde Accidente CRD. Aníbal, bienvenido a tu casa. Gracias,
8: gracias mismo a mi casa. Como siempre, contento de interactuar con su público fiel, que siempre está ahí.
2: Sabemos sabemos que las responsabilidades te mantienen un poquito alejado de la cabina ya, pero imagínate qué se va a hacer. Hay que, hay que aprovechar, hay que seguir no, haciendo. Y, al, y alegrarnos por Así las es responsabilidades,
10: estoy, estoy. no ser egoístas, señor Mario Tipaz.
2: <ríe> Aníbal, sí a raíz de lo que viene pasando este fin de semana donde se han hecho públicos varios videos donde las personas tienen accidentes y emprenden la huida yo quiero que hablemos un poquito de las consecuencias que esto puede tener para las personas
8: Sí, sobre todo que, que ocurre más es más común lamentablemente lo que tú te imaginas ocurre con mucha frecuencia la persona tiene un accidente y huyen de la escena porque muchos no tienen seguro eh, la mayoría diría yo que que por eso, porque también cuando es un tema de motorista, aquí lamentablemente hay como un lamentable caso que se beneficia el motorista y la gente se huye, pero lo que le tenemos que decir es que si usted tiene un accidente y la persona emprende la huida y usted logra obtener la placa, bueno que sea, que hay un proceso en el cual usted hace el reporte en DGC de lo que pasó y con ese documento que le emiten va a la DGI y le dan los datos de la persona, solo como usted tiene la placa, le dan el teléfono, le dan la dirección y entonces ahí es que empieza su proceso de lograr que esa persona haga el reporte porque si usted tiene un seguro de ley debe hacer que la otra persona reporte para que el seguro le cubra, porque el seguro de ley le cubre le cubre los daños al otro y el otro te cubre lo tuyo para que me entiendan en, en, en lenguaje llano. A diferencia de si tener un seguro full. Ya ahí no hay necesidad de buscar a nadie. Tu seguro full te va a resolver tus problemas. Pero si tuviste un accidente y la persona huyó y no lograste tomar la placa, ese es otro tema, entonces tienes que peinar la zona y ver si donde ocurrió el accidente hay cámaras de seguridad. y si es del 911, es un proceso un poco más tedioso, se solicita en la fiscalía y en un tiempo que te terminan ellos se te entrega es más fácil. Si hay cámara privada, donde tú le solicitas de manera amable al propietario de la cámara, que muchas veces resulta que no estaban grabando, pero es otro tema, eh, que te presten el video, y entonces ahí si logra ver la, la placa, vuelves al proceso inicial que te mencioné, de ir a la DGI, perdón, a la DGC, claro. y con ese documento a la DGI para que le den los datos a la persona que prendió la oída.
2: Aníbal, pero dile algo a esa gente que se ha ido. Yo creo que mucha gente ha cometido ese error, que choca bueno. un Vehículo o los Rosas, y prefiere emprender la huida antes que Si no puede esperar al propietario Dejarle su número, hacerle saber que usted tuvo Una interacción que le pudo haber causado Algún daño, porque es una responsabilidad de nosotros Como conductores para hacer la ciudad un poquito Más amigable realmente Porque es una irresponsabilidad cuando uno comete Esos Así esos es. errores
8: Si sí, realmente la ley llama A que la persona debe socorrer a, En caso de accidente y si hay un herido Debe socorrer Obviamente no como paramedio sino llamando A las autoridades entonces es peor cuando cuando huyes, porque de alguna manera hay un departamento de inteligencia que te localiza, entonces las consecuencias se convierten en, en legales y es peor. Lo mejor es no abandonar la zona del accidente, que usted tenga su seguro. Lo que debería tener es un seguro que es para eso, para en caso de estas situaciones, te resuelva y tú no tener ese temor de que, de, de que va a salir todo malo, pero lo recomendable es no ir de la escena de un accidente, intercambiar los datos, tú me das tu teléfono y todo el mío, tirar fotos y simplemente reportar al seguro que para eso no lo paga.
2: Aníbal, muchísimas gracias. De verdad que yo creo que todos como ciudadanos somos los que tenemos que hacer las cosas bien. Siempre hablamos de que el dominicano cuando llega a Estados Unidos como que se lee 200 libros y empieza a funcionar como un ciudadano de primera línea. Yo creo que aquí tenemos que ser buenos dominicanos, pero en República Dominicana y eso es parte de, de esa iniciativa.
8: Así es, el cambio de chi automáticamente pisa el territorio americano.
2: Entonces yo creo que Aníbal es una muy buena recomendación, un muy buen tema el que traes a colación, porque es que es lo peor que puede pasar, señores. Nada, eso es material. Lo primero es si te chocan, tener buena actitud. Si chocaste a alguien, buena actitud. Y entender que todo el que anda en la calle no anda para chocar, nadie quiere chocar. Y todos estamos propensos no, sobre a tener una
10: todo, situación.
4: ¿Qué conciencia tiene usted cuando llegue a su casa, a su vida, de haber dejado a alguien que tal vez pudo haber pasado una tragedia porque usted no lo socorriera siendo usted el culpable o no culpable?
8: Y que lo menos que tú debes tener es un seguro de ley y mucha gente no sabe que tu seguro de ley le va a cubrir los daños a la otra persona. Lo que no va a cubrir es los daños tuyos, pero tu seguro de ley es para cubrir los daños a terceros.
2: No, y mucha gente que entiende que anda por la libre y que... Le gusta como vivir con una adrenalina, como andar sin los papeles al día, cuando eso se ya. resuelve en media hora. No,
4: sin licencia, ¿no? sin gente licencia. que nunca en su vida han sacado licencia. Y
2: eso es un gusto, te lo dicen como con una alegría. Como que eso. wow, como yo que soy eso, un como héroe. Como que eso es tremendo logro.
10: Yo tengo un amigo que tuve casi que obligarlo, pagarle el tú? impuesto para que sacara la licencia.
2: Y lo llevó. ¿Lo logró?
3: Eso es en tu dedo que se está Revísate la cartera. <risa> Ay, Dios, yo sabía. Yo sabía,
10: Aníbal Hermoso, es directamente
2: desde Accidente RD. Nosotros continuamos. Al medio. Maribel Contreras.
6: Bueno, yo me voy para para la, la red. Para la web. <ríe> ¿Pero te sí fuiste en J. Blue. <ríe> <ríe> medio retrasada, sí. Casi retrasada mental. Bueno, señora, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sugirió en una entrevista concedida al medio neerlandés, o neerlandés, neerlandés, Braille, que se debería impartir la asignatura de programación desde la educación primaria para que los estudiantes aprendan un lenguaje informático a una temprana edad. En, en el 2017, Tinku declaró a un medio francés que los escolares deberían aprender a codificar un lenguaje de programación, argumentando que si él fuera un estudiante francés y tuviera 10 años, consideraría más importante aprender programación que inglés. Esta es una noticia recuperada, ¿verdad? Para recordar que es más importante programar que lo que estamos haciendo todos hoy, que es produciendo contenido para lo que ya se hizo.
2: Son habilidades duras que los niños tienen que ir aprendiendo y que se cogen sí, muy es. rápido cuando te las dan desde una muy temprana edad. Entonces ya tú vas creciendo con esa habilidad y eso te puede abrir... El, no. eh, eh, oye, te abre el espejo y el espectro de posibles carreras...
10: En un así mil es. por ciento. Así que ya para es. uno, o sea, no es que es imposible, pero se resulta muy difícil. Uno que ha tenido mu mucha lejanía con esto, todo de la programación, de las tecnologías. O sea, introducirse ahora a uno de que aprender telemática, programación. No hay,
6: hay, hay una cosa rarísima. Bueno, aprende, hay, hay, que a, a, inglés oye, altura, Eso debe ser difícil, ¿para el que no hay, sabe? Hay una, hay, una, hay una cosa rarísima que eh, puede ser tener mayor... Um, y más cercana experiencia que nosotros porque yo yo di a luz a mi hijo cuando todavía es la época de de, de, de hielo bueno, la todavía. pero los niños ahora parecen que, o sea, desde que nacen tienen una una verdadera conexión, nativos digitales nativos digitales ellos saben, sin que nadie le diga, ellos saben eh, te, te, se, te entran en el celular y te caminan por todos los lados y hacen todo lo que quieren no, y, y, lo no, y sobre
4: todo las actividades en el colegio que le dan a los niños de esta época, me comparo conmigo o con mi hermana, son completamente diferentes a las que yo tuve la oportunidad porque por lo menos a mí me ponían en clases en las tardes, pero ya no, ahora está dentro del currículum de mis hijos, por ejemplo uh -huh. es obligatorio que tienen que aprender mandarín y es obligatorio que tienen que aprender francés y también tienen que aprender a ser conferencista para un modelo de Naciones Unidas es y son unas clases de habilidades que a nosotros no nos la daban en el colegio, Exacto. jamás sí, y, y Valentina está en eso desde ahora entonces, eh, es completamente diferente. No, inclusive
6: también con la posibilidad de, de, de participar en, en, en eventos reales de, es así. de, de los Por ejemplo, organismos ella internacionales.
4: Hoy tenía una exposición, mi hija tiene nueve años, y ya tenía una exposición de todos los museos de la zona colonial. Nosotros no hacíamos eso con nueve años.
2: Definitivamente hay que reformular el currículum sí, educativo aquí en la República Dominicana. ¿A dónde nos vamos, María? Prepárate, Digo, que tú no Cristian.
4: Bueno, me voy a
3: Puerto Príncipe, y es que el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití informó este domingo sobre un posible... Nuevo brote de cólera en el país tras confirmarse un Tres caso casos. de la enfermedad en el barrio Saban Pistech, en el corazón de Puerto Príncipe. La información se hizo pública en una nota emitida por la institución a raíz de los persistentes rumores que circulaban sobre los casos sospechosos recibidos en varios hospitales y centros sanitarios de ese país.
10: La verdad es que es penoso todo lo que está viviendo Haití. Ay, sí. O sea, al margen de ya de nuestros temas y nuestras diferencias ...demográficas y de temas migratorios. O sea, duele el corazón al ver lo que están pasando todas estas familias... ...que nos divide un portón mal hecho y oxidado. O sea, que pudieran ser parte de nosotros. Todo lo, ¿Cómo se ve la diferencia entre una calle y otra? Y hago, o sea, hago la similitud del Distrito Nacional. Como de la Gómez para allá la diferencia del distrito es completamente distinta a de la Gómez eh, para para el centro de los héroes entonces se asemeja mucho a lo que pasa en Haití y de verdad yo creo que ya llegó el momento el presidente hablar en la ONU eh, que ya llegó el momento de tomar medidas ya sea como país o sea como comunidad internacional a, alguien tiene que apoyar a Haití mira cómo hemos convertido a la República Dominicana en una institución de solidaridad con las comunidades afectadas por el ciclón. Yo creo que si, si bien es cierto tenemos problemas migratorios, algo podemos hacer por Haití como ciudadanos, no tanto como gobierno quizás, porque el país nos encuentra en condiciones, pero algo hay que y hacer. era
2: algo que se veía venir, una crisis social una crisis política que ahora termina en una crisis de salud, una crisis sanitaria y es verdaderamente lamentable yo creo que, que algo hay que hacer definitivamente. Y leí a Yuval en estos días que hacía un análisis sumamente interesante de a quién van nuestras lealtades, es decir, somos muy leales a nuestro país, a nuestra dominicanidad, uno a la dominicanidad, al país de origen de cualquiera, a, a las banderas, a los himnos. Pero decía yo igual que hay que establecer cierta capa de lealtades y ver cuál pesa más que la otra, que no hay nada malo de ser nacionalista, al contrario, claro. eso es lo que nos da la condición, la capacidad de construir una vida en sociedad de manera amena. Pero hay un momento en que tenemos que entender que todos somos de la misma raza, y mismo, tenerle es. lealtad sobre todas las cosas a la raza humana ¿Para dónde se va usted, don Cristian?
10: Yo me voy a Brasil. Qué emocionante todo lo que se vivió este fin de semana en Brasil. Eh, a propósito de las elecciones. Lula,
2: sin ti. Sí.
1: según este país.
10: Bueno, a propósito de las elecciones presidenciales que se vivieron este domingo. Este domingo 2 de octubre. Donde Lula eh, salió, resultó ganador, aunque no resultó electo. En primer, lugar. en primer lugar, con un 48.4%, mientras Bolsonaro sacó un 43.2% con el 99% de los votos escrutados. <risa> Señores, el 30 de octubre eh, se van a una segunda vuelta, que ya decidirá los, quién dirigirá los futuros de Brasil. Todo indica que Lula eh, se mantendrá con primer lugar y futuro ganador del proceso el 30 de octubre. Y yo creo que sí, que... Empezó y, perdiendo, Lula. Así es, el conteo, yo estaba, estaba abajo, nervioso. Pero
4: pero muy abajo.
10: Te digo, en el país lo más parecido a eso fue la primaria del PLD, cuando de competían sí, Gonzalo sí, Castillo sí. y Lionel Fernández. Cuando que
4: llegó al 70% fue que empezó. A que la cosa iba muy el, pegada hasta el final.
2: Cuando empiezan... Entre, porque en, en Brasil es diferente. Aquí el sur es quizás una de las de la partes del país más necesitadas. Pero en Brasil el sur es más rico que el norte. Entonces por eso el norte es más del Partido de los Trabajadores y en, al sur, entonces, son más en contra y apoyan más a Bolsonaro. Y parece que empezaron a entrar los votos del sur primero allá... Aquí fue diferente.
10: Sí, pero aquí estamos hablando, Brasil, de 130 no, millones claro, eso de, es de votos. votos que van entrando primero. Eh, eh, o sea, realizados, más de 130 millones de votos. Eh.
4: Pero también hay algo que, que en todos los países debemos de tener muy en cuenta, porque dicen estas noticias, 156 millones de brasileños estaban habilitados, pero de esos 156 millones... Lula obtuvo más de 55 millones de votos, mientras que Bolsonaro más de 50 millones de votos. ¿Dónde está la diferencia, señores, Bueno, hubieron 5 o sea, millones hubo. de
10: votos nulos, eh, la que estaba en tercer lugar se acorreó. la de... diferencia
2: fue como de 6 millones de votos entre Bolsonaro ah, así y es. Lula. Claro. Pero lo que llama mucho la atención, señores, es que estamos viviendo un mundo totalmente dividido. O sea, esta es la época de la segunda vuelta, de manera definitiva. Está pasando en todos los lugares donde se necesita un 50 más uno para ganar. Y... Me gustan ese tipo de campañas porque descomoditizan la política. Yo creo que en sociedades en Desarrollo la política se basa mucho en los mismos problemas, porque todos los políticos sí, tienen que buscar soluciones no. a problemas básicos. Y Latinoamérica
10: eh, maltrata tanto y critica tanto la reelección que en los la últimos 20 años hemos tenido 14 procesos electorales en busca de una reelección y 10 de ellos han sido exitosos. Cuatro han salido eh, no gananciosos y de eso tenemos uno, que es el caso del presidente Hipólito Mejía. Pero lo que sí hay que resaltar es que la elección de Lula, o el primer lu lugar de Lula, los, re los revive como un ave fénix. Un hombre que fue encarcelado, abandonado por sus cercanos. Eh, ahora, quien entró a Lula a la prisión es electo senador. ¿Qué? Pero
2: que no, no resultó electo ni siquiera remotamente con la popularidad que él pensaba que tenía, Jamás. tuvo que pelear por ese caño, porque ya Exacto. cada vez más, a raíz de que sus decisiones judiciales están siendo revocadas, él ha perdido credibilidad en la sociedad Bueno, pero ahora brasileña. se blinda
10: con una inmunidad y, y, parlamentaria. Y, y, y el periodo son
3: ocho sí, años. Él era... que salió elegido, los senadores dentro de Brasil son por ocho años, o sea que ya saben que él va a rendir. Lo
10: que, lo que sí esto deja un mensaje es que no podemos considerar en política que nadie ha muerto. Todo el mundo tiene la capacidad de revivir y las sociedades se reinventan y tienen tienen derecho a cambiar de opinión.
4: Bueno, yo voy a seguir en Brasil y es un tema que afecta al mundo completo porque el futuro del planeta también se juega una decisión importante en las elecciones de Brasil. La persona que resulte el ganador de las futuras elecciones presidenciales tendrá que atravesar la crisis que tiene la Amazona, ya que es algo que ha influido en el clima de América Latina y el Caribe, donde habitan más de 660 millones de personas y podría tener impacto de alcance al planeta completo. Entonces, la persona que ocupe este cargo es una persona muy clave para el destino de la selva mayor tropical del mundo y obviamente de, de todos nosotros los habitantes. Así que vamos a ver qué ocurre con las elecciones de Brasil.
2: Vámonos para Estados Unidos, donde Elon Musk acaba de demostrar su nuevo robot, su nuevo invento. Un robot que, que viene a hacer trabajos, digamos, simples. El Optimus se llama este robot. Ay, como ha la sido película como Optimus Prime, ha sido motivo de burlas porque el robot aparentemente camina como un borracho, es decir camina con cierta falta de seguridad pero también las tareas que pusieron a hacerlo en la demostración eran tareas relativamente simples, lo pusieron a regar las plantas a mover una caja de un lugar a otro, a levantar una, una tabla de metal
4: ay yo quiero uno yo de esos. Eso, y, 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 y no y también que me eh, eh, clava clavo en las paredes <risa>
2: Bueno, posiblemente seguirá desarrollándose como un robot de cuestiones simples, como un ayudante de hogares, como se perfila esta nueva inteligencia artificial. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo a través de los años los, digamos, nacionales de países desarrollados veían como sus enemigos, como la razón por la que no tenían empleos a la migración y a la globalización. Sin embargo, nos damos cuenta con esta iniciativa que tienen años peleando y ladrándole al árbol equivocado. ¿Por qué?, porque tus enemigos, los que te van a quitar el trabajo, no son los migrantes, no son los rumanos en Europa, no son los mexicanos en Estados Unidos, no son los venezolanos, no son los haitianos. Aparentemente son robots, son inteligencias artificiales, son los algoritmos. Estos serán las personas, digo las personas no, estos serán los elementos que van a ocupar esos trabajos que hace mucha gente en países como el nuestro, en países desarrollados también, y no los inmigrantes, no las causas de la globalización, sí, pero que también sí. en
4: Estados Unidos, yo no sé en Europa porque no he tenido cercanía con eso, pero en Estados Unidos es muy caro pagar todos esos servicios, tener una persona que vaya a tu casa a limpiar, o una persona que vaya a cortarte la grama, es casi un servicio vamos a decir de lujo. es no,
6: prohibitivo no tiene completamente igual en Europa. Exacto. Yo
4: lo único que tengo una pregunta,
6: el,
3: el robot cuando tú llegas a casa te dice mi amor qué bueno que llegaste, no porque son <risa> un
4: esposo que yo te quiero, ¿verdad?
3: <risa>
9: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
10: rica. rica. Y hoy tenemos un libro súper interesante, pero antes de eso, a propósito del desarrollo del libro, que se trata de cómo el azar gobierna nuestras vidas, eh, quiero dar el pésame a un gran amigo y compañero de partido, miembro del Comité Central del PLD, es viceministro de la presidencia Max de Soto, que ha partido a la casa del señor producto de un infarto en la madrugada de, de esta mañana, en esta madrugada, y... Desde aquí le enviamos eh, un abrazo muy fuerte a todos sus familiares, a mi amigo Cristian de Soto, eh, que la tierra le sea leve y que su historia y su andar, su nobleza quedará por siempre. El libro de hoy, El andar del borracho, cómo el azar gobierna nuestras vidas. En 1905, Albert Einstein eh, publicó una impactante explicación sobre el movimiento bruviano, el movimiento arbitrario de movimiento que se observaría en el caminar de un borracho. El símil se convirtió desde entonces en una poderosa herramienta para entender el movimiento puramente arbitrario, que por definición no tiene ningún modelo específico. ¿O hay algún modelo, señor Mariotti Paz, para un borracho caminar? Para el andar de un borracho no, pero Eso que, no
4: sí, parecido. Patrón,
2: eso es como pi eso es, un, eso es un número sin patrón
4: Sí, pero como que más o menos similar Pero
6: eh, eh, es que, le que, que le
10: pregunten Al robot <risa> <Claro>. <risa> Bueno, el azar, lo aleatorio Está presente en la política, en los negocios En la medicina, en los deportes, en el ocio En la vida diaria, o sea De todas formas a nosotros Nos van ocurriendo situaciones y cosas en la vida Que no están planeadas y que son producto Del azar En este libro, Leonard London Examina la ley del caminar del borracho en relación con la vida humana diaria, con las diversas decisiones que continuamente tomamos empujados por acontecimientos arbitrarios que unidos a nuestras reacciones influyen en la mayor parte de nuestra vida personal y que es el acierto o el error de muchas veces que no proceden de una decisión nuestra, sino de circunstancias fortuitas, erráticas y como el andar de un borracho. Bueno, y yo creo que eso, es, este libro es un mensaje y una invitación a no tomarnos la vida tan en serio. Porque muchas de las cosas que nos ocurren no son producto de nuestras decisiones al final. Son producto de cosas que están alrededor de nosotros que al final del día no podemos controlar. Entonces, enfocarnos en lo que tenemos control y no volvernos locos por lo que no está en nuestras manos. Y tomar la vida con una mejor actitud. Ya ustedes saben... Este libro, El andar del borracho, cómo el azar gobierna nuestras vidas, de Leonard Mildon. Eh, lo puede encontrar en todas las plataformas digitales Amazon, y si lo busca muy bien, puede encontrarlo en PDF en Google.
3: Este segmento llegó gracias a Pastaurizadora Rica, porque la vida es rica. rica.
6: Esto se estaba poniendo bueno. Bueno, pero se va a poner mejor ahorita porque hoy vamos a tener una conversación desde La Romana con Ramón Torres, el poeta. Ya no me hablan como antes
1: Pero tus letras Ya no me hablan como antes Si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Ay, dímelo ya, por favor. ¿Quién ocupa mi
9: lugar? Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al Mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el mediodía con Mariote y, y compañía. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes An sociales. Antes
10: de decir la tendencia, quisiera hacerle una pregunta. A usted que dijo que andaba por Monteplata este fin de semana. ¿Pudo conocer a Mantequilla?
2: No, de lejito con Mantequilla.
6: Bueno.
2: Mantequilla no, de Sabana, Sabana. Pero está cerca.
6: En
4: Sabana
2: Grande de de
6: Son 20 kilómetros. Sí. Bueno, estaba en Sabana,
2: estaba Ay, cerca. My. Estaba en, en la casa de, de un amigo. De pero no no mantequilla de lejito lo quiero mantequilla
10: que okay. lo que a viene problemas si mantequilla bota bueno si está libre de que
3: tendencias tenemos que Ana Simo es una tendencia eh, porque la doctora se ve muy bien está un poco más delgada y una persona le preguntó con su mala leche como le dicen en España dice balón gástrico o manga y ella le respondió preferí a José a su hermano, Juan Carlos Simón y muchos orgasmos en la semana. Inténtalo sí, tú boy. para ver si el mar vivir se te quita. <risa> <Y> tú, <risa> respuesta. Dice tú, dice el que quie, el que dice que lo que quiere, ¿tú? oye lo que no quiere. No, no, señores, no, pero... no decir. Pero Así van.
2: Así Lamentablemente vas. sigue siendo tendencia la número uno, mantequilla. ¡Ay, tu amigo! Ayer se hicieron públicos algunos videos, señores, donde la gente estaba reclamando su dinero, su inversión. Yo no sé si esto está cerca de explotar, pero... Sigue dando muchísima pena porque eso es lo que da. Pena, vergüenza, Exacto. cuando uno escucha a este caballero hablar y referirse a sí mismo como el Albert Einstein dominicano, como un dios sobre la tierra que tiene un modelo económico. Es decir, es la, el mismo guión de todos los, los esquemas Ponzi, de todos los esquemas piramidales, que una y otra vez encuentra quien crea la necesidad, señores.
10: Pero mira, necesidad. ahora cuando eh, con esa decisión de la superintendencia de bancos de eh, frena, eh, congelarle las cuentas, Ahora él está enviando a los inversionistas a pelear al banco. Entonces está quitando la responsabilidad. Entonces debe haber una, una acción de transparencia de la superintendencia. Mire, ese hombre lo que tiene son 500 pesos en ese banco. Porque hay que ver, porque ahora ya hay gente que tiene 20 días que él le prometió a 15 que él no le ha pagado. Entonces, pero con la excusa de que el banco le congeló la cuenta y que él no puede sacar el dinero, ¿qué hacemos?
4: Señores, pero ¿qué de es verdad. lo que le pesa a la, a la a las tiene personas? Tiene sentido. ¿Cómo, ¿Cómo usted le van a venir a decir, mire, pero pues si usted consigue, qué sé yo, 100 mil pesos... Es un eso, hombre débil de mente. Con eso usted puede hacer un negocio, un negocio, no un negocito, un negocio. Es que también hay gente como que, que tiene la casa llena de... Pero imagínate millas. si él
10: te lo multiplica y tú haces un, un pero, grande. Pero proyecto. todo pero es un
4: una... problema. No, señores, mira cómo se te ponen este los ojitos. Todo lo fácil se va fácil.
2: piramidal. Hemos tenido Go Arbit. Hemos tenido Telex Free. A hemos tenido y Organogol. Organogol.
10: ¿Y Organogol funcionó o no funcionó? Quebró gente. No, no, no o sea, Como que la gente se cansaba de Organogol. Piramidal.
2: Hemos tenido muchos que se han hecho virales. Pero todos por lo general empezaban aquí o en Santiago, empezaban en Santo Domingo o en Santiago. El hecho de que te haya empezado en Sabana Grande de Boya, que es una comunidad con muchísimas necesidades, lo que te dice a ti es que las personas que están dando ese dinero no solamente son los grandes empresarios de Sabana, que pueden haber algunos, son personas que están hipotecando casas, son personas Ay, que Dios están mío. vendiendo propiedades, son personas que están sacando todos sus ahorros para dárselo a este hombre y ponérselo en sus manos. Así que los efectos negativos de este esquema Ponzi lo vamos a estar viviendo por muchísimo tiempo y lamentablemente lejos de traer riqueza a la zona, lo que van a traer es mucho más pobreza, por eso a mantequilla. Hay que poner un par, hay
10: que poner un alto. O sentarse con él a que le explique cuál es la fórmula, porque tampoco podemos <risa> desmeritarlo del.. No, porque también son muy justos. Pero
4: yo leí en las noticias que él tiene... No tiene el crédito, que tiene la tarjeta de crédito. eso dijo mil pesos, eh, que no. Que no la ha pagado, que no sé qué cosa. Porque que
10: no cree en el sistema financiero, pero hay que sentarse con matices. El, el sistema
2: financiero no cree en él tampoco. Bueno, pues yo <risa> tiene
10: que echar su lucha. Que se siente el superintendente de bancos con él, a que él le explique ay, cuál ay, es ay, la no, fórmula ay, y ver si es cierto. Bueno, de que le explique. Que le explique porque también lo estamos validando. Va tiempo ay, con él, ¿no? Si fuera una gente con traje y corbata, dijeran... Es un ladrón, pero hay que mantenerlo, hay que manejarlo. O
6: tal vez se llamara de otra manera.
10: También, porque también se ponen unos nombres.
6: Exacto. <risa> pero, <risa> pero hay gente con saco y corbata preso por eso. Claro. Bueno. ¿Otra o sea, los... gente con saco y corbata.
3: Otra de las tendencias del día de hoy es Michelle Obama y Barack Obama que están cumpliendo 30 años de matrimonio. Él le puso, Michelle, después de 30 años, no estoy segura de por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese sí, día, sí. que no podría haber pedido un mejor compañero de vida. Feliz aniversario, cariño. Ya esta publicación del Barack Obama... Acumula un millón setecientos mil ciento me gusta en Instagram. Okay.
4: Bueno, yo quiero aprovechar, ya que al inicio le dimos las felicitaciones como breve, pero se merece que tomemos por lo menos un minuto a ese grupo completo de profesionales que estuvo exponiendo su talento ayer en el Teatro Nacional. Lamentablemente no tienen fecha nuevamente para exponer Mariposas de Acero, porque el teatro está full, muchas cosas importantes, nuestros talentos haciendo obras y presentaciones, pero eh, es una lista larga, pero hay que felicitar a Wadi Jaques, felicitar a mi querida Honey demasiado impresionante, a Nashla, a tantos artistas que de verdad, a las hermanas Rivas, eh, perdón porque no me sé todos los nombres de todas las personas que estuvieron ahí, pero me si vuelven bien. a ponerla, no se la pierda. Es un recuento a nuestra queridísima Dalgisa Pantaleón, Dios mío, wow, ¿Qué, qué, qué talento tiene Dalgisa, Dios la bendiga por siempre. ¿Cuánto talento hay en este país? No la deje de ver porque es un recuento de una forma muy artística de lo que eh, vivieron las hermanas Mirabal en la época de Trujillo. Espectacular.
2: Bueno, estas fueron las principales tendencias. También es tendencia que, claro, ya está poniendo el eSIM para los usuarios de iPhone. ¿Eso qué del es? IPhone para 14. nosotros. Lo que el no... eSIM ya es un sim que no es como el que tenemos digital. ahora. Es un sim que está dentro del digital. teléfono, que no se puede sacar digital. Dicen que puede guardar, acumular hasta siete números con el mismo eSIM. Es decir, que ya usted no tendrá necesidad de tener dos y tres teléfonos.
4: ¿En serio? Aparentemente wow. tiene muchas
2: bondades. Una de las debilidades también es que te lo pueden hackear. Es decir, si dejas el celular desbloqueado, alguien puede acceder a un número y, y que sacártelo del teléfono. Ay, Posa. mi madre. Entonces, Oye, vamos de... a seguir investigando sobre esta tecnología. Vamos a seguir poniéndonos al día. Aparentemente ya se acabó el estar pidiendo arete para sacar el SIM del teléfono. ¿Cómo fue? ustedes le a El pinchecito.
5: Bellito no yo con una
6: lo mismo bueno otra tendencia es haitianos hay una, una situación terrible terriblemente terriblemente tensa entre la muerte de tres dominicanos y la quema de, de las casas de, de quienes supuestamente fueron el hecho es que hay un, una <risa> campaña abierta en las redes sociales de donde se mezclan el nacionalismo, el odio, eh, los que propugnan por un lado y propugnan por el otro. Yo la palabra que, que diría es que seamos eh, seamos eh, equilibrados en este proceso y que, y que no le sigamos echando uh, más gasolina, más fuego a la candela, porque es una situación de verdad que, que hay que ponerle atención y que, y que podría... Acabar en algo que nadie quiere.
10: Otra noticia que tenemos y todos recordamos cómo el abogado Amadeo Peralta había denunciado que un diputado oficialista, o sea, del gobierno actual, se había dueñado de una playa en la enseñada en Punta Rusia de manera fraudulenta a través de una compañía que reclama títulos de propiedad que no le pertenecen. Bueno, el día de ayer se filtró un video de ese diputado del Partido Revolucionario Moderno, el diputado... Gregorio Domínguez y su hijo donde expresa eh, que se apropiaron de, la pro, de, de ese terreno atento a cojones oh, okay. bueno oh. lo dicen más feo ellos
4: ¿más feo de ahí? Sí. ¿cómo va a ser? yo creo
10: que las autoridades deben poner cartas en el asunto esto no puede convertirse en una burla en la, la apropiación de terrenos de manera ilegal aunque hoy el diputado ha salido en un video eh, con su hijo en la fiscalía, eh, desmintiendo el hecho, y diciendo que se trataba de una forma en broma de, oh, qué de relajar con el tema. No Ay creo Dios que se tratara Sanche. de un chiste, creo que debe haber una investigación y que, por favor, al Partido Revolucionario Moderno, a sus autoridades, que pidan a sus diputados dejar de estar dando tantas novedades.
4: Y tantas bromas. Sí, da
2: mucho ellos <risa>
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, Clave A. Clave A. Y ahora, vamos con Clave A.
3: En este segmento siempre tratamos de traer algo que sea ecoamigable, muy cercano a todo lo que nos rodea de la naturaleza y les invitamos el día de hoy a que vayan a Montecristi, que es una de las opciones imperdibles para hacer ecoturismo en el país. Se caracteriza por su inmensa vida marítima. Este lugar cuenta con el 47% de todos los corales que hay en República Dominicana, además de poseer una plusvalía más altas de corales vivos que hay en la isla. Hay un centro que es el Centro Galeón Drivers que también dice que se encuentra en el fondo que, que son los que incentivan a ir a hacer destacan que hay un centro de buceo, excursiones que preside y que va dirigido principalmente para los amantes de la naturaleza. Les podemos contar que se hay un centro que se encuentra en el fondo del mar con veda de pesca para contribuir con la preservación del estado logrando ser un pasatiempo que ha sido enriquecido por los Montecrisense montecristenses agregó también respecto a los corales dijo que la provincia cuenta con una barrera coralina de más larga del con la más larga de la nación que consta de 97 kilómetros sin interrupción montecristi tiene la plataforma marina más grande del país el banco de coral de 14 millas náuticas, unidad de longitud de navegación marítima y área al norte y también 5 metros de profundidad. Así que ya saben, esto es una de las eh, recomendaciones que hacemos. Si usted está cerca de la línea noroeste, vaya a disfrutar de lo que es el ecoturismo marino. Para que sepan las bondades también. Hay otras actividades que puedes hacer, subacuáticas Ahí todo lo que usted pueda. Sí, pero a eso hay que salir puede ofrecer. Para allá. Exacto. Montecristi bueno.
2: es lejos hasta de lo que está cerca de Montecristi. Ah, pero vale ay. la pena el trayecto. Sí, sí, Exacto. Eso vale la pena totalmente. Sí,
3: sí. Y aparte de Montecristi, hay muchas si cosas Si
4: te, vas enamorado.
2: Mosro,
3: si te vas, puro, vas enamorado, bello, todo te queda cerca. Tú no te sí. das cuenta. cuando estás sí. La mirada. Fulano, llévame a Montecristi. Llévela. Para que tú sepas. Mire,
10: cuando yo comencé a salir con mi esposa. fueron
3: fueran para Montecristi? A pedir nada y te lo encontraste cerca. Imposible.
10: Fácil vivía yo en la caleta. <risa> buscarla para mí era lo más fácil y sencillo del mundo. Después que nos metimos en amores, yo veía...
4: ¿Y era a qué distancia? A no tan
10: lejos, como a 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos. ¿Pero? Pero
2: por eso se casó con ella. Ah, ah para no, ¿Por no
3: tener qué que buscarla. Para tenerla tan lejos.
10: Ay, ay qué, qué lindo. Ay, qué bueno. Yo no te voy a
3: desmentir. Llévenla a <risa> Montecristo. <risa> oh.
2: ¿Y qué nos vamos, Celina Bueno,
4: eh, hay una noticia que me llamó muchísimo la atención y quiero compartirla con todo nuestro público. Arqueólogos chinos descubrieron un cráneo humano de un Homo erectus que data de hace un millón de años. El hallazgo completa un gran vacío en nuestra comprensión de la evolución humana. Así que...
2: ¿Encontraron el cráneo a dónde?
4: En China. En China... El fósil es del cráneo más completo de un Homo erectus que se ha encontrado en el interior de Eurasia. Y esto hace, este cráneo dicen ellos que data de hace un millón de años. Entonces, se dice,
2: ¿tú sabes qué se dice? Los evolucionistas dicen que el Homo sapiens era quizás, que somos nosotros, éramos quizás los menos fuertes de todos los homos que andaban por la tierra del Homo erectus y los demás pero que nosotros pudimos prevalecer y pudimos convertirnos en la especie predominante por nuestra capacidad de, de hacer ficción creada sobre todo. Que cuando ellos, nosotros podíamos reunirnos en torno a una idea, es decir, los homo sapiens andaban en grupos grandes, cuando se encontraban con un homo erectus ellos no tenían la capacidad quizá de crear esos núcleos de personas, de, de seres vivos, tan grandes como los nuestros y aunque eran superiores a nosotros de manera de uno a uno, cuando los agarraba un grupo grande, de homo sapiens hacían ejercer nuestra condición de los principales depredadores de toda la historia humana
4: hay que decir que desde hace hace muchos años que estamos en eso, Así es. ay Dios mío qué tragedia
3: Y parece que la cigüeña está muy 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 activa por allá por San Pedro de Macorís, otro toletazo de vaquero ahí llegó sí, el Dios número 11 felizmente acaban de anunciar 11 el número 11 de sus hijos, el tercero ¿11? sí el tercero el tercero con su pareja actual, con la que está casado desde el 2014, Yana y Medina, que es una bailarina, y ya se le enseñó su apuntada. Que se conocieron
4: un premio soberano.
3: Ay, qué bien, gracias a premio soberano. Yo, al próximo premio soberano, por favor, llévenme para saber si yo a ver si voy tú consigues tu marido. Sí, sí. No, pero ya no hacemos
4: soberano, yo te puedo invitar a alguno de los shows que hace René, porque ya yo no hago show, ya no me... Qué ya malo. yo renuncié. Qué malo. Hay mucha Nosotros gente que públicos. se casó.
3: <ríe> los que se casaron fueron a soberano. Bueno, pues lo cuento. Que él dice que sigue apostando al 12 Porque siempre ha dicho que quiere tener 12 hijos Dice sigo apostando a 12 Porque me han dicho que me va a salir más barato Así que él tiene ya más de Más barato por 12 No, sí.
10: ¿Eh? no pero de por... decía algo ya en el colegio el que lleva 12 muchachos en un colegio, tienen que dejarlo que sea no, ocho, no, ocho 8 gratis. Te dan, ¿te
4: dan de cuenta a partir del tercero.
10: <risa> sí, pero y por el 12 ya uno como 3 gratis o 4 gratis.
4: <risa> Él es el más barato que contraten Vaquero. a la profesora y vayan a su casa.
10: pero <risa> Es un culto.
2: El, el, el Anthony Santos de esta época. El, Antoni, el Nick, Anthony Cano, Ríos, Ríos. El dominicano, el Ríos, perdón, de esta época. ¿Cuántos Cano, hijos tuvo Anthony Ríos,
6: Mari? Dicen que 28. Y a todos Eso. dicen
4: que lo mantenía y los cuidaba. Le daba seguimiento. Y le daba seguimiento. <risa> bueno, económicamente. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero... Eh, felicidades para Felicidades, Vaquero. Vaquero, el número 11. Yo su querida esposa, bella, talentosa. Sí. Son eh, con la misma
5: mujer los dos? No, no ah, los últimos no, tres. Los últimos <risa> tres. Los últimos <risa> tres.
3: Los últimos <risa> tres <risa> no, iba a decir. Es la misma, es la misma. Es los últimos tres. Felicidades para yo ellos.
2: Yo que, que Vaquero cuando lanzó... Su sello de quero, el sello se llamaba Jeremy Records, que era el nombre de su primer hijo. Si va a seguir lanzando sello de quero, tiene
7: ahí 10 nombres para cambiarlo.
2: Claro Vamos. que sí. Felicidades.
6: ¿Cómo así? ¿No? <risa> bueno, señores, yo, 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 yo no puedo dejar de hablar de esto Yo estuve el sábado en el Hotel Jaragua Porque estaba celebrándose allí un espectáculo O un conciertazo denominado Boleros y Bachata En ese concierto, que fue un verdadero Una verdadera pasarela de estrellas Estaba participando, por supuesto, el primer bachatero del mundo Me adorado y biografiado José Manuel Calderón estaba también participando uno de los grandes de este país, Leonardo Paniagua. Estaba participando un grandote grande de tamaño y grande de talento, Ramón Torres, el poeta de la Romana. Y, y estaba participando también el chaval, estaba participando también... Uno muy querido en este país, desde Puerto Rico, estuvo con nosotros el Jibarito de Lares. Ay, qué chévere, me sí, y, y había, mira, había de verdad una hermandad increíble. Y todo eso con una con una orquesta, una super agrupación eh, comandada por, por Davisito Paredes. Y, y un grupo de músicos, estaba Conga, estaba por supuesto. ¿Qué pasó, querida? Estaba, estaba, estaban todos esos artistas ahí y la verdad que fue algo impresionante. Impresionante. Yo no sé lo que le pasa a, a, a nuestra queridísima, pero déjame poner algo alguito aquí para que tú lo oigas. Eh, ¿Cuál es su favorito de todo lo que yo he mencionado? Cualquiera, cualquiera, Póngmelo
2: ahí para escucharlo.
6: Maravilloso, de sí, verdad.
3: Al tiempo
1: sí, me encanta te puedo
6: Increíble ¿Tú sabes qué, quién participó también ahí? Eh, la hija de Chedi, Chelsea Ella, ella eh, cantó una bachata Abrió porque según me enteré luego, bueno Chedi y yo estábamos sentados en la misma mesa, el papá de Chelsea, Mayobanex, era el productor de ese espectáculo. Y por supuesto, ese espectáculo también está eh, está conectado con esa producción, ese super festival que creo que se llama DN Bachata, que se va a celebrar uh, creo que es en noviembre, en noviembre en Puerto Plata. Eh, fue una cosa de verdad maravillosa y este fin de semana fue un fin de semana de fiesta porque yo también fui a ver al buque ay Dios mío una producción increíble a casa llena las a dos funciones llena. Ahí tremendo artista se compositor. hizo un
2: video donde Marco Antonio Solís le manda un saludo a Hipólito Mejía y ahí empezó la gente, pues, sí, llegó papá la verdad es que la gente le tiene mucho cariño a Hipólito y este programa incluido un abrazo para él y para toda su familia al Estamos de vuelta, mi gente, y quiero aprovechar este momentito antes de irnos a los cortos para recordarles a ustedes que el mundo está viviendo su mejor momento. Aun cuando ustedes crean que no, el mundo está viviendo su mejor momento. Hoy en día es más probable que usted fallezca de viejo que de una enfermedad infecciosa. Estadísticamente hablando, hoy en día hay más personas que se suicidan que las personas que mueren a causa de violencia. Hoy en día, más personas mueren por comer de más que por comer de menos. Es decir, estadísticamente hablando, estamos en el momento histórico donde tu principal enemigo eres tú. Es más probable que tú mismo te hagas daño que que te lo haga otra persona. Por eso, creo que es un buen momento para invitar a la reflexión, invitar a que no seas tu propio enemigo, invitar a las personas a que rompan esas barreras, que esos consejos que les das a tus amigos con tan buena intención los apliques para ti, que entiendas que cada excusa que te pones es una falta a ti mismo, a tus metas, a tus deseos. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para lograr tus sueños. Tenemos todo a nuestro alcance, podemos lograrlos si no los proponemos. Así que, vamos a tirar para adelante mi gente, que estamos a tiempo. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario,
10: compañía. El fin de semana, eh, todos pudimos escenificar eh, a través de las redes sociales, el momento donde una persona llamado Ricardo, eh, eh, golpeaba a su mujer y la arrastraba sobre un contén mientras otros eh, amigos, al parecer eh, le grababan y le decían a la persona, Ricardo, que lo que estaba haciendo no era correcto que dejara de, de hacerlo y él eh, con mucho ego y mucha altanería les respondía, la perdono la perdono Un tono de, de pregunta como si se tratara de un niño que ha cometido un error. Yo creo que las autoridades dominicanas, y por eso hablo sobre esto, porque no me, no me gusta eh, hacer famosos eh, cosas que son incorrectas, porque se prestan a que la gente se motive muchas veces, porque así, así se está conformada la, la naturaleza humana. Pero lo preocupante en esto es que todavía no se ha capturado esta persona y en el video se muestra el edificio donde vive en el nombre y muchos detalles que pueden dar al traste con la información eh, de dónde están ubicadas estas personas. La señora eh, difundió un video el día de ayer pidiendo ayuda, diciendo que él intentó matarla, que por favor la ayudaran, eh, su rostro completamente ensangrentado, la boca partida. Dios Entonces yo creo que aquí las autoridades, cuando se arman fenómenos estupidísimos, que una gente chocó, que se fue, que hizo un cerito son muy rápidas encontrando el culpable y poniéndolo a pedir disculpas. O cuando un político o alguien de alguna trascendencia social comete un error, son, son implacables. Y inmediatamente le encuentran respuesta y inmediatamente hacen algo mediático para que se note que han que han hecho su trabajo. Entonces, en este caso no hemos visto. Y si vamos a esperar que esa joven, esa señora, eh, la encontremos muerta para decir eh, qué fue que no habíamos dado con el paradero del hombre. La mujer está disponible porque así lo ha hecho saber en las redes sociales, está asustada. Entonces necesitamos una respu respuesta inmediata a las autoridades porque no queremos otra mujer muerta a las manos de un hombre irresponsable, un hombre violento. El país está cansado de la inoperancia de las autoridades en estos temas. Al Ministerio de la Mujer, a mi amiga, eh, doña Mayra, ministra de la Mujer, que si la policía no pone atención, que lo haga ella, que sabemos que tiene una línea de ayuda que da respuesta inmediata. Un abrazo desde aquí y, y sobre todo pedirle encarecidamente que tome cartas en el asunto. Bueno, hasta aquí mi comentario del día de hoy. Más preocupado. Qué emocionado y esperando mañana, mañana poder decirle a toda la sociedad que este problema ha sido resuelto.
0: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
9: Seguimos, seguimos, seguimos con al mediodía con Mariotti y compañía.
4: Bueno, y nosotros continuamos con el desarrollo del programa. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestra queridísima amiga, compañera de labores, Colombia Alcántara por el excelente trabajo que está realizando su nuevo estudio, que está en Unicentro Plaza. Tuve la oportunidad de asistir a una entrevista y wow, De verdad que felicidades Colombia y al equipo completo que la acompaña. No es fácil emprender y más un proyecto de esta envergadura a nivel económico Económico, pero nada, de verdad que y mucha Colombia suerte.
10: Colombia ha demostrado que ha hecho camino propio al andar, así no es. ha tenido grandes padrinos, es hermana de un gran comunicador y nunca se ha, ha puesto vaya. bajo esa sombra, es ha hecho camino es es propio. Así. Es así. Y así está que dando muchas felicidades. En una época
2: donde lo que está dando View es el desorden, digamos, promover quizás los antivalores. Colombia, de manera trabajando apegada a sus valores. Se ha hecho viral muchísimas veces y está dando un contenido sumamente bueno que es digno de seguir.
10: La soberana, Colombia Alcántara.
3: <risa> bueno, hoy a propósito queremos hablar cambiando de, de temas radicalmente. Hemos visto unas ciertas actitudes de violencia de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Hace unas semanas viene esto, desde la psicóloga, luego encontramos otra persona que en medio de una tormenta salió con un destornillador y a un carro en negro, un carro negro le rompió el vidrio delante y comenzó a rayarlo por el lado. Luego tuvimos el caso de Pestañita, que fue esa persona que estuvo en San, en Santiago, que lo detuvieron en las hermanas Mirabal y que precisamente golpeaba a una joven en unas escaleras que ella no... No, no llegó a denunciar luego de que fue apresado y precisamente el caso que se refería a Cristian antes de, los, de la pausa de Rafael que se ha hecho viral también a través de Instagram. Lisbeth Santos como comunicadora tomó sus redes sociales y aconsejó en un momento, a través de sus historias, hizo la siguiente reflexión. Señores, mujeres y hombres, con mucho cariño y cierta sabiduría de una mujer que ha vivido y le han pasado par de vainas, como se ha dejado hacer par de cosas. Yo en un momento fui mucho, hace mucho, fui esa persona, fuera de sí, que hizo una loquera, no vale la pena. Es un desgaste de energía, de emociones, de sentimientos de alguien que al parecer no lo merece, escribió en su historia. No se deje poner loca, usted loca y la otra persona no cambia y sigue haciendo lo que sea que le esté haciendo y que para, para seguir así. Cuando usted sienta que alguien la saca de su lo que saque lo peor de usted y le quite su paz, juega, haga el derecho o a la izquierda o cualquier dirección menos quedarse ahí. Entiendo que cuando una relación llega al límite del irrespeto, lo mejor es poner distancia. Porque al final lo que vas a hacer es dañar tu vida por otra persona que luego te detienen y también ahí empleo también el mea culpa porque las autoridades continúan los casos de violencia de, mujeres hacia, de hombres hacia mujeres, pero los de mujeres hacia hombres no son tan rápidos o no reaccionan de la misma manera como quisiéramos que en estos casos. Porque, ¿qué pasa? Ya van tres casos de tres mujeres que están dañando vehículos. Los que porque, salen a la luz pública. Exacto, los que se han salido a la luz pública, porque cuando tú no pones reprimenda en una persona, es un incentivo para otras. Y los medios de comunicación, lamentando el caso, somos espejos y la gente lo que hace es actuar por imitación. Así que la reflexión del día de hoy. Porque
10: la hacen famosas.
3: Exacto, para buscar el view, y como lo dije en, en un momento en mi comentario. Así que lo mejor es, si usted no está bien en una relación, salga por la derecha, váyase
0: elegante y siga feliz. A continuación, en el mediodía. Cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
2: Ya está con nosotros Liliana Rodríguez, colaboradora estrella de este programa. Liliana, bienvenida
11: Gracias, gracias por esa introducción además. Feliz de estar acá
2: Liliana, hoy estás con nosotros para tratar un tema muy interesante ¿Cómo pueden las sucursales mejorar sus servicios? Me imagino que nos referimos a sucursales de banco
11: Sí, efectivamente. Bueno, la semana pasada hablaba con Valena porque estaba escuchándoles a ustedes hablar precisamente de esas filas en el banco de reservas Uf y esas son esas filas, eh, muchas veces ese minuto que uno dura en una fila en un banco eh, no parecen 60 segundos o sea son eternos no se, se ve de, de otra óptica, sobre todo eh, por el tiempo y la desesperación sin saber cuánto tiempo más uno va a durar ahí eh, y esto conlleva y ha conllevado a que muchas entidades pues se planteen posibles soluciones lo cierto es que para la cantidad de usuarios que hay, hay pocas oficinas. Y operarios. Eh, y realmente pa, no, no darían abasto. Es costoso también mantener una oficina. Hay que ver también la distribución a nivel nacional de las cantidades de oficinas que hay en las diferentes provincias. Y nada más pensando y hablando de reserva, tiene poco más de 300 sucursales a nivel nacional. Y, y entonces eso te conlleva a pensar de bueno, si entre todo el sistema apenas hay unas mil y tantas sucursales, oficinas, eh, ¿cómo atenderían a todo el mundo? Entonces ahí ha venido el tema de, y ahí juega mucha, mucha relevancia el tema de la tecnología y los otros canales de servicios que el sistema financiero ha puesto a disposición de los usuarios financieros. En el 2014 comenzaron a trabajar con los subagentes bancarios que es muy conocido a nivel latinoamericano como corresponsales no bancarios. También están los cajeros automáticos. Y ambos, tanto los cajeros automáticos como los subagentes bancarios, han permitido que muchas personas salgan de las sucursales y de las oficinas bancarias y se trasladen a estos canales de servicio para hacer esas transacciones. Lo que antes era prácticamente solo retirar dinero de los cajeros automáticos, ahora uno puede hacer Pagos de préstamos en los cajeros automáticos Pueden hacer transferencias a terceros eh, Uno puede hacer también pagos De impuestos y de servicios por los cajeros automáticos y, Depósitos y Depósitos también, es cierto Muy muy buena la, la, la recordar Esa parte de que también ya hay muchos cajeros automáticos Que permiten hacer esos depósitos Y así mismo también en los subagentes Bancarios, y curiosamente Los subagentes bancarios eh, Están diseminados a nivel Nacional y están presentes en todas Las, las provincias no se conoce tanto. Cuando uno va a las comunidades, no lo conocen tanto y te pueden tener un subagente bancario cerca, pero se fueron a hacer la fila en la oficina bancaria. Entonces, lo que se busca y el modelo que se busca es que las oficinas bancarias cada vez sean modelos de servicios. O sea, donde uno vaya a hacer algún tipo de, de operación que tenga valor agregado, no tanto en la caja, que no sea pagar préstamos, que no sea retirar dinero y que eso se, se movilice hacia los cajeros automáticos y los subagentes. O sea, la invitación es que, veamos esos canales de servicio eh, tanto de los, de los eh, cajeros automáticos, subagentes bancarios como también en las plataformas curiosamente para ver los bancos múltiples tienen el 41% de sus eh, operaciones, de sus transacciones se hacen en las sucursales, el resto se hace a través de banca en línea se hacen a través de aplicaciones móviles y, lo, y los subagentes bancarios, y, digo y los cajeros automáticos también, entonces eso va variando dependiendo de si va banco de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y demás. Entonces, lo que, lo que hace pensar es precisamente cuando uno entra a una oficina y uno selecciona para poder ser atendido con un ticket, la ventaja de esto es que también las entidades van colectando información sobre qué tipo de operación tú vienes a realizar, cuánto tiempo tú duras, que es ahí que viene el Big Data. Entonces, te, te, están, te están generando información para luego hacer el desarrollo para evitar que tú dures mucho tiempo haciendo un tipo de transacción. Pero también, además, ya las aplicaciones móviles están permitiendo en algunas entidades que tú puedas hacer citas previas. Y eso sería lo ideal. Ahí, tú puedes hacer cita, en algunos bancos tú puedes hacer cita eh, para poder entonces ir a una determinada hora a esa entidad a que te atiendan para ese servicio en específico. No están en, todo, en no están en todas las entidades, pero ya vemos que ese es, el, ese es el futuro y a eso es que nos vamos dirigiendo. No tanto, o sea, sacar personas de la caja y que estén más presentes en esos servicios, pero también brindar un servicio. La realidad es que hay muchas quejas. O sea, que lo vemos y lo vemos en las redes sociales, en los comentarios, en las cuentas, que hay muchas quejas porque la gente dura mucho. Una cosa, Liliana, eh, yo
4: voy, soy sido de ir, eh, lamentablemente, eh, a, a bancos físicamente por algunas ocasiones. Me gusta hacerlo digital, pero tengo que ir. No voy a decir ninguna entidad, pero sí me he dado cuenta que pueden hacer algo que es como sencillo. Es tan sencillo como poner los semáforos sincronizados, como le dije a Dari el otro día. Empiecen por ahí. ¿Por qué no ponen, si tú vas a hacer depósito, una fila de depósito, es decir, si solo depósito, que es simplemente dejar algo no pues está todo el mundo mezclado? Entonces, ahí si son pagos eh, de, de, de entidades del gobierno que tú vas a pagar la DGI, que vas a pagar Infotec, que vas a pagar no sé qué cosa, pongan unas filas que sean más rápido, pero si vas a cambiar un cheque, está todo el mundo mezclado, no todas, pero
11: lamentablemente, y otra cosa, tienen 10 puestos y hay 3 operarios. Sí, porque es que es un tema también de de, de, de personal, obviamente. Eh, tener una, una oficina bancaria es costoso. Sin duda, también vemos los estados financieros. Eso tiene que ser transparente y lo vemos. Eh, pero hay una apuesta, y eso a nivel internacional también, hacia lo digital. Y que cada vez más eh, pues se invierta en eso. ¿Qué pasa? Que todavía, muy bien para la generación Z, uh -huh que está totalmente familiarizado mis hijos algunas veces que me explican cómo funcionan ciertas cosas del celular eh, pero ya hay una ahora mismo hay un contexto de híbrido claro. donde hay muchas personas que aunque esté esa tecnología pues no lo saben utilizar o, o lo desconocen, entonces hay ese otro factor que quería agregar que es el tema de la educación, o sea si sí existen los agentes bancarios existen los cajeros automáticos pero muchas veces la gente no lo sabe que uno, tú puedes hacer determinadas perdón, operaciones en los cajeros.
2: Va en la, en la línea de lo que dice Liliana. Y uno en la línea de los early adopters de estos cajeros de depósito, como en mi caso tan pronto supe que te lo permitían hacer, empecé a utilizarlo. Pero la experiencia de usuario es complicada desde el principio. Porque tú lo haces, pero tienes que volver a meter la papeleta 200 veces. O sea, tú para depositar sí. un dinero en un cajero sí, eh, sí. de un banco tú tienes que depositar eso como tres veces. Si eres dichoso que te deja depositar sí, claro. la totalidad del, del dinero que tú quieres depositar, sí. entonces, o el pago que vas En a hacer. cualquier momento, sí. el cajero te coge el dinero y no te hace el depósito. Yo prefiero le pasado la, más montada, a la que uno cree. Y es un ¿sí? momento muy incómodo, porque tú no sabes qué hacer, tú no sabes con quién hablar. Entonces, es cierto. Ellos han ido mejorando, yo creo que sí, esto esta tecnología, pero es un proceso. Entonces vamos acostumbrándonos a medida que, que vayan mejorando. No, también. Y
4: también hay una cosa... Que tú pagas una transacción y muchas veces no llega el mismo día. Hay una gente esperando ese dinero hay, si, y si quiere que llegue el mismo día tienes que pagar un fee adicional. Sí,
11: ahí es la diferencia entre las transferencias a ACH y la LBTR, porque la LBTR te, te entran inmediatamente. La ACH no, eh, toma, un, toma un tiempo, sobre todo si es interbancaria. Pero ahí ese tema de cajero automático también ahí va la seguridad. Porque también eh, tú puedes tener un cajero automático cerca, pero dependiendo de la hora tú dices, bueno, yo prefiero no hacer esto en este momento porque estás muy expuesto. Entonces, por temas de seguridad no quiero pues, hacer la operación por esta vía. Sin duda que son, son elementos que hay que mejorar y las estadísticas son, son vitales para hacer ese proceso de dónde se puede mejorar. Y hay, y, la, y en eso también, cuando tú te quieras hacer cliente de una entidad nueva, tú tienes que ir a hacer fila para poder dar toda claro. tu información. Eso te conlleva mucho tiempo Perdón Jenny, ya lo último que aclarar Que hay entidades que ya te están permitiendo Que tú se te hagas cliente A través de la plataforma Que tú puedas escanear tu misma cédula wow. Tú puedas apertar las sí. informaciones Y ya tú puedas hacer eh, esa te, puedas, puedas constituirte Como nuevo cliente de esa entidad Evitando tú tener que ir a hacer fila y ahí hay otro elemento que voy a agregar ahora incluso con el tema de los certificados, pero te ibas a decir algo, Jenny. No,
3: que te quiero preguntar porque sabes qué, qué sucede, que la población que nos escucha y que mm -hmm. hemos hablado están en el 1, 2, 3, 4 y que pasan de 60 años muchas veces que tienen ese problema y que no se han adaptado de lo análogo a lo digital y que no quieren saber nada del mundo digital. Hay algunos bancos que solamente trabajan, por ejemplo, 70 personas vamos a trabajar hoy en un pueblo. Sí. Esos son de las limitantes. ¿Qué se puede hacer entonces con eso? Ah, no, hasta las 2 de la tarde vamos a trabajar con eso. Cuando tú tal vez puedes recibir 400 pensionados, un 18 de cualquier mes, para que tener una idea. Eh, ¿Cómo se puede agilizar ese proceso? ¿Y qué son sus agentes? ¿Dónde ellos pueden conseguirlo? Esas personas mayores que no no lo identifican y no pueden buscarlo, porque nosotros nos sí. arreglamos a través del celular, pero ellos no. ¿Cómo sí. se pueden hacer?
11: Los subagentes están identificados en los comercios, pero igual las informaciones están publicadas, como bien dice, digitalmente. O sea, están tanto en el portal de, de, las, de la superintendencia de banco como también en los portales de las entidades financieras. Pero igual tendrían que acceder a esa información de forma, de forma digital. Pero ahí hay, hay un elemento eh, clave y que si. Las mismas entidades financieras están aportando, apostando a los cajeros automáticos, a los agentes bancarios, a la parte tecnológica también de invertir en educación en eso. Eh, porque el, el riesgo es que quien te eduque sea un compañero uh -huh. o una persona que está a tu lado que tú le vas a confiar, como en una ocasión hablamos Jenny, tú le vas a confiar tu clave y va a tener tus informaciones privadas entonces eso sí que es que es delicado porque al final las personas no hay que evitar que sean engañados eh, para por las prisas querer hacer una operación yo creo que ahí, y es algo que se ve ya en, incluso en la estrategia nacional de inclusión financiera que se publicó recientemente en agosto de que va a haber una portabilidad financiera de que ya tú vas a poder si tú estás en un banco pero tú deseas cambiarte a otro por cualquier inconveniente que tuviste o simplemente deseo, lo vas a poder realizar ya en un futuro. Entonces eso va a permitir también que a la hora de tú querer seleccionar un, una entidad, no sea quizás la entidad que tenga mayor cantidad de usuarios, que esté atomizado. Y también quizás pensar eso mismo, lo que tú mencionabas, fechas de pago. ¿Qué es lo que ocurre? Tú muchas veces vas al banco a determinadas fechas, no hay tanta gente, pero ya al, al final hay una concentración en determinados días. 18, 19, 25, 26, 27, son los días más más causados dentro del banco. Así es, pero ya estamos viendo por ejemplo cuentas de pago electrónico y a eso están apostando cada vez más a que todo sea electrónico. Señor, yo hace, hace un tiempo viajé eh, con mi esposo y nosotros no cambiamos en ningún momento cambiamos a la moneda local del país. Todo, todo, todo lo hacíamos a través de las tarjetas, hasta el, hasta el taxi. Entonces, eso evita es también así. que tú no tengas que eh, ir al banco a hacer muchas transacciones o retirar o cambiar divisas.
2: Todo eso el problema es que a veces tienen el cambio el banco por un por un lado y, y el por país otro? por otro, entonces <risas> ahí también la facilidad de no hacer el cambio, pero quizás pierde No tú le puedes peso. poner
11: que te la, que te lo carguen en dólares. Si Sí, tarjeta. Del país. sí hay, una, hay unos cargos ocultos, evidentemente, claro. ahí que no son tan evidentes, pero eh, tienes ese tema también de no tener que ir y hacer esos retiros la o esas transacciones. Para, claro. Sí, sí, al final eso. eso
4: Liliana, es. eh, con relación, tú ibas a hablar algo de los certificados. Quiero eh, escuchar lo que vas a decir para hacer una pregunta sí, con relación a eso. que
11: justamente parte de lo que se quiere dentro de esta estrategia nacional de inclusión financiera es que esos, esos certificados puedan ser desmaterializado, O sea, si tú tienes tus recursos en, en el banco, en una cuenta de ahorro, y tú quieres abrir un certificado de ahorro, tú tienes que ir presencialmente. Entonces tú estás dejando de ingresarte un, un dinero, una diferencia entre un 1% o un 5% anual, eh, por, por el tema de ir a hacer fila a un banco, que a muchas veces uno le da, nada más pensarlo, le da el dolor de cabeza. Entonces, si tú tienes esa facilidad que por la misma plataforma, banca en línea o el app móvil, tú puedas pues, aperturarlo a la tasa que tenga en el momento, en las condiciones, en base a tu, tu calificación Eso de crédito, sí, claro. pues te va a permitir tú hacer también una, un, tener una mayor rentabilidad de tus recursos y, y va a ser muchísimo más eficiente también porque no vas a perder el tiempo de ir a hacerlo. Y para la entidad también es un beneficio, porque tú tienes ya un dinero que no está en una cuenta de ahorro, sino que ya está en un certificado a un tiempo más o menos seguro, ¿no?
4: Otra cosa, Liliana, me encantaría que puedas traer más adelante el tema eh, que por desconocimiento de muchas personas tal vez no lo aplican. Personas que tienen préstamos hipotecarios o de vehículos y muchas veces tú te quedas con una tasa que tu banco te lo sube, pero no sabes que puedes irte a otra entidad bancaria que te dé mejor condiciones económicas. Entonces, ver si eso es difícil, ver si eso es factible, si en la actualidad eso tiene algunos beneficios
11: positivos. es eh, Por eso es la importancia del tema de la portabilidad financiera. Hay que ver en el futuro al final, si ese tema de portabilidad financiera, si tú tienes un préstamo hipotecario, qué tan fácil va a ser por el tema de la garantía de tú poder irte a otra entidad. Es cierto que cuando hay, se va a decidir, por ejemplo, un préstamo hipotecario hay que pensarlo muy bien qué banco, cuáles son las condiciones, ver su histórico, qué tanto mueven las tasas para tú saber qué esperar en el futuro. Porque es difícil, eh, porque tendrías tú que solicitar un crédito en otra entidad para que puedan saldar ese y tú puedas entonces tomar esa garantía. Es un proceso un poco más largo, evidentemente. Pero, pero sí, evidentemente es factible, pero es un poco más largo. El proceso de portabilidad financiera agilizaría eso. Y ya sin lo último decir, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, hay muchas personas que me comentan que hacen filas Largas, durante mucho tiempo, para esperar que lo atiendan en servicio. Y cuando llegan, lo que quieren saber es cuál es la tasa que están ofreciendo por un certificado. Tanto. Ah, bueno, ok, pues yo vuelvo. Entonces, hay muchas informaciones que también están disponibles, no solamente en el portal web, eh, de que pueden ver tarifarios de servicio, que pueden ver ciertas tasas, pero además de eso, hay muchas entidades que están invirtiendo en inteligencia artificial, en esos famosos chatbots que tienen en, en, la, en la entidad, que uno puede acceder e ir preguntando. Y lo envían por
4: correo también, te envían un email con la información. Sí, si sí eres
11: cliente, pero puede ser que tú no seas, no, ah, okay. no, no seas cliente y te interesan saber cuál es la tasa de esto tú puedes entrar e ir consultando cuál es la tasa de, tal, de para un préstamo de tanto, la condición de hipotecaria evidentemente te van a decir, esto es a forma de orientación, porque hay que ver cuál es tu calificación, cuál es demás pero, pero te permite obtener mucha más informaciones que muchas personas van a la sucursal a la oficina bancaria a obtener la información. Eh, con esto sí quiero decir que hay, hay todo un mundo, y lo que he querido pues eh, presentar en el día de hoy es pensar en lo positivo, en ver cómo nosotros cada uno de forma individual podemos aprovechar lo que ya existe para poder nosotros pues tener un mejor servicio, pero al mismo tiempo que sirva para, para de verdad encarecidamente solicitar que piensen en las personas, porque nosotros muchas veces eh, podemos ir en un fin de semana y demás, pero aquel, por ejemplo, que tiene una micro o una pequeña empresa, que trabaja prácticamente todos los días, alejarse de su negocio durante dos horas son dos horas que deja de vender. Uh -huh. O dos horas en que dejó a una persona que quizás no de su entera confianza y no sabe qué sucedió durante ese tiempo. Uh -huh. O sea que realmente poner a las personas, incluso personas ya mayores o que tienen alguna dificultad de, de, de salud, eh, que aunque algunas veces le dan prioridad como quiera, eh, toman su tiempo o sea que pensar en, en, en mejorar ese servicio porque sí que es una queja, o sea, eh, y eso que hay filas también, en algunos bancos hay filas para los depósitos porque eso sí, tiene eso que, que ser, digo. Hay, hay que ser expedito sí, en recibir el por dinero. Eso, por
4: eso es que, como decía Charlene ahorita que me ha tocado pagar servicios de personas que no tengo, que tengo que hacerlo inmediato porque son otra entidad. Por ejemplo, una asociación dura hasta tres días. entonces Tú tienes, eh, qué sé yo, un pintor desesperado por su dinero y yo tengo un, un banco diferente a él y he tenido que hacerlo. Y si sí. es por el cajero, por el vehículo, una fila larguísima. Entonces yo digo, pero es que esto es un absurdo. ¿Por qué no le ponen a uno como un mejor servicio, que tú simplemente pagaste eso, depositaste ese dinero y ya te fuiste. Y yo creo que, que sí. las
2: entidades bancarias, por lo menos, deben tener su director de operaciones trabajando en hacer el proceso un poquito más amigable, pero al final, o valoran muy poco al cliente, algunos que tienen algún cliente captivo que saben que no puede ir a ningún otro banco, entonces quizá por eso su experiencia, sea buena o mala, ellos saben que tendrán que repetirla. Ahí debe entrar un ejercicio personal de la gente, de organizarse. De pensar a qué hora puedo, a qué hora no puedo Qué día voy al banco Para las personas que pueden hacerlo No eso que tienen que ir diario Porque ya ahí debe entrar otra dinámica sí Pero creo que también uno debe hacer su ejercicio personal De tratar de mejorar la experiencia propia Porque dos horas en un banco, tres horas en, uh -huh. en un banco Es un proceso traumático uh -huh. y además el tiempo que se pierde
11: Sí, sí, no y que además hay un tema eh, de que hay productos, así mismo, como mencioné, por ejemplo, para. Hay ciertos eh, bancos que tienen el servicio, no es un nombre específico, mm -hmm. que tienen el servicio de que tú puedes generar un PIN, tú si le envías ese PIN a, a ese, en este caso, ese eh, plomero, y con ese PIN puede ir al cajero y puede ir a retirarlo directamente
4: ah tú yo no sabía eso
11: pero eh, esas son cosas que podemos ya eh, luego pues aquí mismo eh, mencionarlo para que la gente pueda aprovechar esos servicios igual volví y digo es difundirlo y que las personas lo conozcan pero sin duda que lo que decía Charlie es, es esencial Y que ellos eso en cuenta
10: y definitivamente Lili, siempre habrá una parte de la sociedad que se quedará, se quedará rezagada hacia lo digital y porque los bancos físicos no piensan desaparecer tampoco
11: no que hay gente
4: que no no confía en las cosas iguales. Por ejemplo, mi papá no le hable de Entonces, eso. Mi yo creo que
10: eso es un plan, un plan eh, bancario a 20, 30 años, que vaya sí. desapareciendo sí. ese esa gente que eh, está obligada a lo presencial, pero, por decisión o porque no tiene acceso a las otras plataformas. Entonces, tampoco nos volvamos locos yo creo que es un proceso paulatino sí, y que se va dando estoy de acuerdo. se estoy va de acuerdo. dando con mucha efectividad y
2: hay que estoy empezar a funcionar con eso porque señores, ya la decisión de si te dan un préstamo en un banco, no la toma una persona eso lo toma un algoritmo y cada vez más los los procesos se van a ir digitalizando más y aunque uno no lo crea, posiblemente las oficinas de los bancos sean solamente para ir a retirar el dinero, muy posiblemente en algún punto y tú no veas ni siquiera una persona Entonces a esa, hacia allá vamos y tenemos que empezar a montarnos en esa obra
11: Sí, y, y pensar en la, en la tecnología, en los aparatos, eh, o sea, en los celulares, que llegué a mencionar la otra vez que estaba acá, en países en África, en lugar de, de, o sea, para evitar que vayan a las oficinas bancarias por las distancias en que están, lo que están apostando es a, la, a hacer alianzas con fintechs, como eh, empresas telefónicas, para que las personas puedan enviar sus recursos a los números de teléfono, que no, no tengan necesario ni siquiera que, como el que instalar una aplicación, exacto, sino Sino que sea un aparato más sencillo que esto y puede enviárselo a, sus, a los teléfonos de los demás.
2: Muchísimas gracias a Liliana Rodríguez por haber estado con nosotros Liliana, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
11: Pueden encontrar en las redes y siempre en la comunidad, ojalá Liliana Rodríguez Álvarez, a ustedes siempre las gracias,
0: feliz de estar acá gracias
2: a Muchísimas a gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, hasta mañana pueblo dominicano, sí, si Dios, Dios, Dios quiere. quiere
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti y compañía hasta mañana